0: All right, all right, bonjour, bienvenue au podcast de La Chaise Bleue en direct de Terbonne au Salon Industriel. Et en ma compagnie, j'ai avec moi Laurence et Phil de groupe Laro Assurance. Comment allez-vous? Ah, bien, toi, ah, bien. Excellent, excellent. Écoutez, j'aimerais ça peut-être à tour de rôle, euh, brièvement vous présenter peut-être euh, un des deux, me, me donner quelle est la mission de Groupe Laro euh, en tant qu'assureur, s'il y a quelque chose de spécifique, euh, comment vous démarquez sur le marché ou quelle est la mission de l'entreprise? Je commencerai peut-être les femmes d'abord te présenter, Laurence. Euh.
1: Donc, euh, je travaille chez Laro de Groupe je suis courtière en assurance des entreprises et euh, c'est ça, donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici au Salon industriel de Terrebonne pour solliciter des entreprises euh, autant manufacturées que dans l'industrie pour faire, vraiment une gestion de risque de leur police d'assurance. un police. Okay. Et ensuite, euh, voilà, merci Philippe pour le continuer pour la mission de
0: la J'adore ça, mais je pense que tu es vraiment à la bonne place, Laurence, rencontrer des manufacturiers. Puis, oui, exact. Euh, la notion de gestion de risque, je pense qu'on en parle beaucoup, beaucoup. Puis même dans l'écosystème Onit, parce qu'on est dans le même écosystème avec euh, Onit, euh, gestion de risque, c'est quelque chose qu'on entend assez parler euh, « Finmetrix euh, »,« Miguel Big Y, euh, Nemite, C'est un sujet assez de l'heure quand même.
1: C'est pour ça qu'on est dans Anit.
2: Dans Anit, dans dans hein? excellent. Ben, Enchanté, Laurence. Enchanté. Ça me fait plaisir. Et de ton côté? Yes. Donc, euh, moi, c'est Philippe. Je suis chez Laro depuis six ans. OK. Euh, puis, je suis courtier au niveau des comptes majeurs euh, principalement. Donc, on a beaucoup de clients au niveau euh, manufacturier. Euh, industriel aussi, là. donc on est à la bonne place aujourd'hui pour ça. Absolument. Et puis la roue, rapidement, c'est un cabinet d'assurance de troisième génération. Euh, on est un cabinet également indépendant. Et puis euh, ben, on a fait des audits, justement à, à l'environnement onit. Mm -hmm. Donc une étude approfondie des polices on identifie des lacunes, puis des possibilités d'optimiser de, les polices.
0: Pour adapter les polices d'assurance selon les réalités distinctes de chacune des entreprises, c'est qui leur client, c'est quoi les enjeux, approvisionnement, name it, ben, sécurité aussi, je pense, loi 25, euh, je pense que vous êtes ouais. proche de tout ça, pareil, là, je pense que vous avez entendu parler euh, de tout ce qui est… Euh, puis peut-être une petite question qui n'était pas prévue, mais euh, ça peut prendre jusqu'à combien de temps pour une entreprise de s'assurer au niveau de la cybersécurité, cest quelque chose qui se fait du jour au lendemain comme ça ou il y a quand même certaines étapes, il y a un délai à prévoir? Euh?
1: Bien, un délai raisonnable, c'est environ deux semaines, suivant okay. la réception des propositions complétées. Ensuite, euh, la compagnie d'assurance en cyber va probablement faire ses tests de son propre côté. Elle va aider justement s'il y a des lacunes au niveau de l'entreprise, euh, au niveau de la cybersécurité. Et par la suite, ils sont capables de nous fournir une solution détaillée.
0: Excellent, bon ben super, ça, fait que ça peut se faire assez rapidement, euh, surtout avec la loi 25, c'est toujours un, un beau complément qui peut nous aider aussi à se conformer par rapport à la confidentialité des données personnelles des gens qu'on a et tout et tout, puis chez vous, chez Groupe Laros, c'est qui le responsable des données justement, est-ce qu'une une personne qui a été nommée à l'interne? Ça doit être sur le site Web, là, parce que... <rire> Excellente réponse. Là, ben, et là, je m'en allais. Faut que ça soit affiché sur le site exact, Web directement.
2: C'est certain que c'est inscrit euh, sur le site Web. Là, et... Je n'ai aucun doute. On va faire des vérifications à la régie
0: euh, à l'instant. On vous revient dans deux minutes. Euh, écoutez, première question. Puis peut-être que je m'adresse euh, à vous deux. Allez-y euh, un après l'autre ou euh, un et l'autre. Ça ne me dérange pas. Euh, chez vos clients. Dans les entreprises que vous visitez, que vous rencontrez, que vous auditez à l'heure actuelle, quel est le plus grand paradigme? Qu'est-ce qui n'a pas changé encore? Est-ce qu'il y a quelque chose que les entreprises que vous rencontrez, vous sentez qu'il y, y a un des éléments qui vous vient en tête, qui
2: sont encore ancrés dans le passé puis c'est un non-sens à l'heure actuelle? Bien, je dis, on a parlé de cyber. Là. Souvent, il y a encore bien des entreprises... Euh, qui sont conscients, qui ont une petite sous-limite sur leur police, mais qui n'ont pas une vraie couverture d'assurance, une police euh, qui est dédiée en monoligne là, aux cyber -risques. Donc, ça, c'est un des facteurs. Sinon, euh, un autre des facteurs qu'on voit des fois, c'est euh, une réticence à augmenter la valeur des bâtiments. Euh, avec l'inflation qu'on a eue okay. dans les dernières années. Des fois, non, ben.
0: Augmentant la police, justement, exact. de couverture.
2: C'est ça. Donc, ils sont à l'aise avec leur limite de bâtiment. Mais il y a eu de l'inflation les dernières années. Euh, et Puis on a des règles proportionnelles à ces contrats d'assurance. C'est important d'augmenter ça aussi. Euh, donc, vous avez su, j'imagine, les registres
0: fonciers parce que moi, je vous faisais du tout parce que moi, je l'ai reçu, l'évaluation de la maison puis elle a augmenté, justement, les dernières années avec ce qui est arrivé.
1: Mais c'est pas représentatif. Aucunement. C'est vraiment le coût de reconstruction de la bâtisse. Souvent, dans le rôle d'avoir oui. euh, la valeur du terrain, nous, on ne regarde pas la valeur du terrain, on veut vraiment la bâtisse. Souvent, le rôle prend beaucoup en considération le, le terrain.
0: La valeur du terrain, l'emplacement, les passe, lieux. Okay. C'est sûr
1: qu'on peut se baser mais souvent, ça va être vraiment plus élevé que le rôle foncier. Ok. Je peux renchérir aussi sur ce que Philippe disait. Normal, il y a peut-être deux ans, on proposait l'assurance cyber. Tout le monde disait pratiquement non. Mais là, avec toutes les cyberattaques qu'il y a eues, honnêtement, la plupart des gens commencent à la prendre.
0: Wow, ben, les gens
1: ont peur, je pense. Okay, ben, ils ont raison, <rire> aussi. Puis,
0: puis, <rire> ils ont raison parce que souvent, c'est les PME, les plus petites entreprises qui vont être les plus vulnérables. Puis... Euh, moi personnellement, je pense j'ai eu trois clients l'an passé qui ont eu affaire à négocier avec quelqu'un qui ont eu du cryptologue sur leurs données qui ont eu des fuites et ainsi de suite. Puis lorsqu'on n'a pas on n'est pas accompagné, qu'on n'est pas assuré non plus pour ça, ben c est, c est, c est tu sais c'est c'est tu subis ou tu te prépares pour d'avance, mais ce qui est certain c'est qu'il va en avoir. King là, ça c'est rendu omniprésent. Même j'entendais je pense c'est euh, la semaine passée dans le podcast de Bruno Bugliamini. Je sais pas ça pour lancer nom de famille mais il est quand même assez tough. Il est génial le gars même puis il disait que le gouvernement du Québec est la seule province au Québec qui a même bonifié euh, les redevances qu'il donne aux hackers lorsqu'ils sortent une nouvelle page web. Ben je pense qu'il donne entre 50 puis 7500 dollars lorsque tu trouves un trou dans la page web où est-ce que tu peux aller hacker les données. Fait que tu on voit que c'est même le gouvernement s'implique est conscient de ce nouveau monde là dans lequel euh, on vit. Fait que OK, super sécurité. Sinon euh, dans l'année qui s'en vient Qu'est-ce qui devrait être la prochaine grosse affaire chez Groupe Laro? Qu'est-ce qui s'en vient dans votre entreprise pour l'année en, qui s'en vient,
1: l'année prochaine? On change notre système complètement. Donc, okay. on avait des vieux systèmes d'entrée de données de clients. Et là, on s'en va vers 2.0. OK. Donc, on change tout. Et ça s'en vient janvier.
0: – Janvier, c'est demain matin, ouais. là. – Oui, exact. exactement. – Parce qu'oublier le mois de décembre, tu sais, oublie ça, le monde est en vacances, ouais. ça ne roule pas, fait que c'est 1er janvier, il faut être prêt 1er décembre.
1: – Exact. Je pense que ça va être vraiment révolutionnaire pour l'entreprise.
0: – OK. Wow, Ben félicitations. Euh, J'adore ça. Euh, autre question pour vous. Si on a l'opportunité, parce qu'on va l'avoir, de recevoir le ministre, euh, M. Pierre Fitzgibbon, sur notre podcast, euh, éventuellement, euh, quelle question aimeriez-vous lui poser?
2: Bonne question. Euh, je ne sais pas, je vais réfléchir <rire> un peu à ça.
1: On n'était pas préparé à ça. Hein? C'est ça le but, hein? c'est d'être ouais. spontané.
2: Puis Qu'est-ce qui vient en
0: tête en, en pensant aux enjeux de votre business, de vous perso, celle de vos clients aussi ah, Peut-être j'aurais
2: quelque chose qui viendra en tête. Tu sais, on parle de beaucoup de changements climatiques qui s'en viennent, donc de voir un peu l'impact du gouvernement là-dedans. Il là. y okay. certaines compagnies d'assurance euh, tu sais, qui osent pas donner de l'assurance, par exemple, inondation dans certains secteurs, certains codes postaux. Euh, puis là, il y, a, il y a le gouvernement qui peut venir, hein, en cas de, de, de catastrophe naturelle, couvrir une portion. Mais tu sais, de voir, est-ce qu'éventuellement, il ils vont forcer les compagnies d'assurance à offrir… Ce type de protection-là, comment okay. tout ça va, va se mettre en branche. Je sais qu'il y a des enjeux aussi au niveau agricole, avec les, les récoltes qui sont dans les champs, les fortes pluies. Mm -hmm. tu sais, il y a comme, je pense, tout, tout ce qui est relié là, au À l'environnement,
0: mais... changement climatique, là, tout change. Euh, fait, comment, peut, comment les lois vont être adaptées dans le futur par rapport à ça? Ouais. Parce que ça, ça pourrait être possible qui oblige les assureurs à offrir un produit dans ce sens-là?
2: À voir si les assureurs vont vouloir rester au Québec, s'il y a des lois aussi sévères que ça, là, mais oui. Okay.
0: C'est est où est-ce est qu'on se dirige au niveau de la législation par rapport au, euh, au changement climatique, comment est-ce que les assureurs vont devoir agir euh, puis ce qu'ils vont devoir offrir euh, aux clients. Excellent. Euh, J'adore ça. Euh, autre question pour vous. Dans la dernière année, mettons, je m'adresse à toi, Laurence, pour cela. Okay. Au cours de la dernière année, quelle euh, hauteur... Conférence, livre, peu importe source d'information que, 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 ou de motivation, peu importe que tu as reçu, est-ce qui t'a le plus marqué?
1: Bonne question. Merci. Je sais que Philippe, il y a un peu plus que moi. Oui, oui. Il ouais, doit ben, y avoir une liste, lui. Une liste déjà prête. Euh,
0: mais je n'allais pas filer d'avance. Je peux te dire, si il nous sort quelque chose, on ne le spot, il n'y a pas. Euh, il y a autant de mérite qu'il peut avoir. Je ne l'ai pas briefé, mais pas en tout. Mais que ça soit une, un tête d'arc écouté, une conférence que tu as vue, euh, quelqu'un géonite même qui a parlé, que tu as fait Ah, ça, ça me fait réfléchir. Ou...
1: Bien, Filmétrix est excellent.
0: Ah, bon, regarde, belle référence.
1: Je sais aussi que Philippe euh, l'adore. Je pense qu'il l'a appelé plusieurs fois. Mais euh, c'est. Antoine tellement... ou Ali oui, Antoine. Et,
0: euh, Antoine ouais. oui.
1: C'est fou ce qu'il est capable de fournir comme information puis comment il peut aussi aider une entreprise et on pense pas nécessairement à ça
0: j'adore ça puis je vais t'avouer que c'est une des rares infolettes que je lis oui. c'est celle de Finmetrix. Oui. puis c'est rare tu sais on en reçoit plein puis je pense que c'est de moins en moins à mode, je peux me permettre, en tout cas, c'est un jugement personnel, mais infolettre, je suis moins axé là-dessus, honnêtement. Mais euh, celle de Filmetrix, en effet, elle est excellente. Fait que, euh, on te salue, Antoine. Tu verras le podcast euh, éventuellement, c'est certain. Euh, de ton côté, Phil, on t'a laissé le temps de, de brainstormer. Ouais, ouais, ouais. De, ouais, je pense juste
2: t'ajouter sur, sur Antoine Filmetrix aussi. J'ai eu la chance d'y parler avant d'aller voir un prospect. Euh, il y a deux, trois semaines, puis c'était intéressant qu'il m'a parlé de certaines commodités. C'était quoi euh, le taux au marché? Donc, c'était intéressant de lui parler aussi avant d'aller voir euh, un prospect, puis d'être au courant un petit peu plus euh, de, de l'industrie de notre client, comment ça va au niveau des commodités, des, des swaps, des taux de change, des, au niveau du, de la gestion du risque financier. Donc, euh, ah, mais
0: j'adore ça. Euh, prochaine question que j'aurais pour vous autres, puis celle-là, je vais vous la faire à tour de rôle. Je vais commencer avec toi, Philippe. Euh, mis à part un changement de logiciel ERP, mettons. On se promène, toi et moi, on découvre une baguette magique. Puis t'apprends. tu as le droit de changer une affaire chez Groupe Laro Assurance, tu changes quoi?
1: Attention à ce que tu fais <rires>
0: J'aime mettre les gens en danger légèrement, là, tu sais, pis, pis on se promène.
2: Là. L'argent, le temps,
0: l'émotion des gens, peu importe, n'est pas un obstacle. C'est oh ouais, ben, une baguette
2: magique. Là. Plus d'automatisation dans notre travail, c'est sûr que nous, les courtiers, notre valeur ajoutée, c'est d'aller voir les clients, de, de parler avec eux. Donc, on fait quand même un vol administratif là, parce qu'on s'occupe de tout quand on est courtier. Là, des mises ouais. en marché chez les assureurs, d'aller voir les clients. Donc, on a plusieurs facettes. C'est sûr que plus qu'on a euh, du support euh, à l'interne, puis s'il y a de la matière automatisation éventuellement. Je pense que ça va juste donner plus de temps pour euh, avoir de la valeur ajoutée pour nos clients. Hein. Donc, avec une baguette magique, si on peut… De l'automatisation des process à l'interne. Exact. 100 Puis, on se concentre vraiment sur la valeur ajoutée des clients. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais je, je sais que J'adore ça. ça. On a quelque chose qui s'en vient aussi par rapport à ça. Mais, excellent. De côté, Laurence?
1: Euh, je pense pas nécessairement pour l'arôme, mais en assurance en général, euh, c'est un milieu d'hommes quand même. Okay. Et je trouve que la femme a passé sa place, au moins… Je trouve que c'est plus difficile d'être représentée. Donc, ça, c'est sûr que… qu'on fait
0: quoi? On fait apparaître des femmes dans le milieu ben, sinon, de l'assurance?
1: je ne sais pas si c'est une mentalité, je pense, qu'il y a okay. derrière ça. Euh, il y a encore de la vieille clientèle qui s'attend à être servie par des hommes. Je le vois encore oh, un ouais. peu. Okay. Je pense que ça, ça, peut être changé.
0: C'est cette image-là, cette mentalité-là qui pourrait tendre. À... Oui. Puis, puis plus de la part des clients que vous rencontrez ou à l'interne, entre collègues… Non, euh,
1: plus… Euh... Avec clients. Là. Oui, exactement.
0: Ben c'est tout à fait souhaitable, honnêtement. Là. Puis euh, Moi, une des, euh, une des activités que j'avais envoyées, une personne avec qui je travaillais, une fille, Annie Chiasson, d'ailleurs, je, je, je te dis bonjour Annie, je l'avais envoyée chez l'Effet A. Il y a un super programme de leadership. Je pense que ça dure euh, 3-4 semaines à peu près. Mais c'est juste un pour, euh, pour briser ce paradigme-là, pour outiller les femmes dans le milieu du travail. Je n'ai pas participé, fait que je ne peux pas trop en parler. Mais intervenu de là, là boum, fait que euh, l'EFA, je fais une mini-pub, je pense que c'est la présidente de la Banque nationale, si je me trompe pas, qui a parti ça, cette… Euh, je
2: cette sais est... Sophie Brochu aussi, je Sophie est Brochu est là-dedans, absolument, absolument,
0: dans cette main Hydro-Québec. Euh, ma conjointe a fait aussi l'EFA, il peut-être euh, six mois, puis honnêtement, c'est quelque chose que je incroyable. trouve qui a vraiment sa place, qui est tellement important. Puis oui, la parité, ça doit ouais. d'être euh, partout, 100 fait que notre baguette magique… Euh, je vais te la donner à toi, alors. <rire> on n'automatisera pas tant que ça, finalement. <rire> euh, Philippe, on la laisse à Laurence, la baguette. Et puis, euh, dernière question, je vais la faire aussi à tour de rôle. Euh, euh, qui aimeriez-vous entendre? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis avec moi sur la chaise bleue, qui est une chaise, dans le fond, qui est faite pour les leaders des transformations en entreprise, que la transformation soit... Au niveau des assurances, au niveau de la finance, au niveau du numérique, au niveau des systèmes de production, peu importe, plein de choses se transforment en entreprise. Qui aimeriez-vous entendre euh, discuter avec nous sur la chaise bleue? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous vous dites « Crème, lui, il y, y aurait certainement là, du potentiel, du, du
2: vocabulaire, de la substance à nous donner. » Et vous avez le droit d'y lancer le défi et de l'inviter aussi. OK, OK. Ouais, ouais. Ben, ben, moi, j'ai pas répondu non plus à ta question tantôt, donc je vais faire du chemin un peu de okay. sur qu'est-ce que j'écoute, les livres, les oui. podcasts, etc. Il euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup sur, euh, sur les médias sociaux qui est Patrice Ménard euh, de okay. PMML. Et puis, lui, je sais qu'il est très axé au niveau data. Euh, parce que c'est comme des coursiers potacheurs, coursiers immobiliers, au niveau commercial, euh, industriel, etc. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment est ce qui intègre la technologie dans sa, dans son entreprise. Euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je Excellent. pense que c'est de
0: Puis de voir comment est ce qu'il voit son entreprise dans la prochaine année. Qu'est-ce qui va évoluer C'est quoi le next big thing dans le milieu euh, selon lui Excellent. On prend ça euh, en note. Monsieur Ménard, Patrice? Patrice Ménard. Patrice Ménard, excellent. Pense en note de ton côté, Laurence. Est Miguel, que... est-ce que
1: tu as fait euh, la chaîne Jamais, non. Ça serait bien.
0: Miguel Yargo. Y y Yargo? Oui. J'adore, parfait. BGY, donc euh, Miguel, euh, l'invitation t'est lancée. Justement, j'étais sur un appel conférence avant hier avec lui. J'aurais pu y passer le message, mais euh, ça va se rendre, euh, c'est sûr. V Là, Un mois environ, il y a quelqu'un dans un autre euh, trade show qui m'a dit « J'aimerais ça parler au président de OpenAI ». Euh, C'est un gros défi. Oui, ben, euh, puis demander à Miguel, ça ne sera pas un gros défi d'y demander, mais de l'avoir de disponible pour qu'il <rire> vienne. Ça, ça va être un défi, mais on va le relever. Ben, écoutez, un gros merci à vous deux. Merci, merci. pour votre euh, collaboration, présence, euh, information. On fait un wrap-up et on vous envoie les informations. Passez une belle journée à Terrebonne. Merci. Merci.
1: Merci.